0: Estava tá a olhar para o que o tibera toca violino e rebeca e, e é a música de filha harmónica também. É verdade.
1: À volta de uma pequena mesa no bar do Auditório do Ramo Grande, na Praia da Vitória, um velho viking do rock progressivo dos anos 70 toca viola da terra para deleite do pequeno grupo de escritores chegados do continente. Luís Betancourt, bisneto de mestre Mendes Enes fundador da primeira banda da Graciosa é um gênio nascido numa família famosa de músicos Joel Neto escreve sobre ele a páginas 207 do poderoso fresco a que chamou a vida no campo por causa dos solos de flauta que ele acrescenta aos tormentos da voz de Carlos Medeiros, a quem Joel chama profeta das trevas, cavernoso e belo Luís ainda não sabe que está a desenhar a bagacina de sons para uma viagem por dentro de um livro Continua, pois, a afinar a viola da terra enquanto alguém observa que também o Nemésio tinha devaneios de tocador.
2: Eu cheguei a tocar, cheguei a tocar com o Nemésio, em minha Tocava mal para que era, assim.
3: era isso e depois andava de água aí na praia, armada,
1: em, parecia um saco de batatas em cima de um cavalo. Coisa. Assim. Dos dedos de Luís Betancur vai saindo uma velha canção de aconchego.
3: Essa é uma canção de embalar que a minha mãe nos cantava foi a canção que nós cantámos para ela quando desligámos a máquina quando ela faleceu nos Estados Unidos. Hoje em, hoje em dia, temos um problema com o Tribunal Americano, porque se a pessoa morreu desligada a máquina, ou cantámos desafinados. Mas, de qualquer
4: forma, deve ter sido esse o certeza. Que a essa
1: hora, ali a dois passos, numa sala do Hotel Praia Marina, a anfitriã Maria João começa a preparar as mesas para as jogadoras de canasta.
0: Já estão as cartas em cima das mesas que as empregadas do hotel deixam tudo preparado. Quando chegam, há uma folha, que é feita aqui no hotel, que já foi entregue o número de pessoas que vinham, e elas agora vão procurar essa folha, qual é a sua mesa ou qual é o seu número.
1: Começam a ocupar as mesas por volta das sete e meia da tarde, como se tivessem saído de uma das páginas da vida no campo, aquela onde o autor se lhes refere como uma nota de urbanidade... Num lugar que o tempo abandonou. Por volta da meia-noite estarão despachadas.
0: Da manhã, Três! Tem hora de começar, mas nunca sabe que horas acaba.
1: Às vezes, houve se uma observação, um telintar de colherinhas, anota Joel, na página 61. E truques? E manhas?
0: Há uns truques, mas. A abertura já 120, ela joga um 10, e joga um 10. Elas joga uma quadra e eu jogo uma quadra. Estou a pedir ao meu parceiro abertura, estou-lhe a pedir para ele me abrir. Mas nem toda a gente faz assim.
1: Uma das frequentadoras assíduas dos jogos de canasta, Elia Toste, 80 anos, foi também uma famosa jogadora de golfe da ilha.
0: Ganhei muitos troféus porque nunca fui uma grande jogadora. O meu handicap era alto. Mas as outras talvez jogavam pior do que eu, não sei. Eu era certinha, era no green, que era... Um dia que é em nove braços e fiz onze putos. Nunca mais me esqueço disto.
1: Agora os olhos de Joel começam a brilhar muito. Talvez o pensamento se lhe escape para o campo do clube de golfe da terceira com os seus magníficos renques de hortênsias e as ali tão perto. Num livro como este, que podemos ir folheando aleatoriamente, não há hoje nem há amanhã. A
5: salsa, dias inteiros... Sem se poder cozinhar Nem tão pouco mal assar, Nossas comidas
1: Nossas comidas Ainda que a página 50 ele escreva Amanhã vamos ao tixoa Sobre a serreta, ter-se-á abatido um noveiro espesso e à silhueta da graciosa, além da neblina e da noite, só a poderemos adivinhar. E assim estamos. A nostalgia de Elia Toste convida a que antecipemos as tacadas de Joel com Paulo, o carteiro que é o melhor jogador de golfe da ilha. Até porque o Tichoa, onde se apresenta o melhor prato de feijão português, está anunciado para amanhã. Amanhã vamos ao Tichoa. E eu escrevo o texto já hoje porque nunca sei se me vou querer vir embora insiste Joel, na página 51 mas já estão todos a entrar para a carrinha não desassosseguemos os escritores que vieram do continente
0: ah, olha, olha.
1: Delisa já nos aconchega com a alcatra de palavras
3: o que nós chamamos de alcatra é o prato mais tradicional, isto é feito num recipiente de barro, o barro é mesmo de cá é feito de cá, que nós chamamos de alguidás. A origem da é de carne de vaca, não especificamente a parte da alcatra da vaca, mas sim de carne de vaca.
1: Tichoa era um cara. antigo dono da casa. Há meio século fez-se ao mundo. Andou pela Argentina e pelos Estados Unidos, mas as coisas não correram bem e teve de voltar.
3: Ele quando voltou para cá, ele não falava nem bem português, nem espanhol, nem inglês. Já mostrava todas as línguas. E então, eles iam muita vez, E então começaram a tratar o tio Tichoa. O tio, como a gente trata o tio José, o tio Manuel e show, de eu dizer muita vez show mas o show vem do short, vem do americano
1: Outras refeições nos esperam à mesa me hão de contar o que é a comida de dentro o que são as batatas de cedo o que é o cortumo não mais do que duas burrinhas de tomate cultura em que o pai de Joel atingiu sucessos que entraram para o folclore da terra-chã Mas é ainda sábado, pela manhã e o escritor João de Melo, o Micaelense da Achadinha, está extasiado com a casa Basílio Simões na rua direita de Angra. Casa antiquíssima, com a sua montra de especiarias, navegação em terra. João escuta de António, que o bisavô Basílio era capitão de um navio e aqui fazia escala entre viagens. Então estabelece-se aqui e faz este armazém. Repare que este era tudo madeira
2: que ele importava da América.
1: João Neto este, vem aqui baixo. aos sábados de manhã. Falamos baixinho, como
2: se respeitássemos um pedido. local de culto. Eu venho a Angra fundamentalmente ao fim de semana, nomeadamente ao sábado de manhã. E nesta loja vende-se quase tudo o que eu preciso. O que eu preciso são plantios para a minha horta, compro aqui as cebolas. Neste momento pode ver-se ali alguma cebola miúda, que é uma cebola de, para semear. E há aqui também plantios de malaguetas e de tomateiros ou na, na, na primavera. Os empregados e os proprietários conhecem os seus clientes pelo nome e sabem que quantidades do que é que o cliente vem buscar no dia determinado. Realmente é um modo antigo de viver e de comercializar. Nos remete para um outro tempo, mas que, mas que tem um poder de catalisador de memória extraordinário.
1: É como se o sol me batesse nos olhos em plena página 36. Desço se até à Praça Velha, entro no dos Simões, sento-me a tomar um café no Jones e nem por um instante desmorece esse encantamento que só tem uma cidade que nos é, ao mesmo tempo, profundamente familiar e um nadinha estranha, como uma divisão lá de casa
2: que não povoamos há muito. Esta é a rua à direita, é uma das ruas principais de Angra. Vai ter as portas da cidade que foram... Há outro lugar de Angra,
1: que Joel Neto procura e do qual faz frequentemente escritório de fim de tarde. É o bar do Hotel Terceira Mar. Só agora que os dias encurtam, escreveu mudou conta de como cai a noite na Baía do Fanal. Ele nasceu e vive numa das poucas freguesias sem mar da Ilha Terceira e em cuja infância um dos passeios apetecidos era a ir ver o mar. Agora, ali está, diante dos olhos, o Ilhéu das Cabras, mas não poderemos ver a luz
2: rara, mágica, circunscrita, que em certos momentos lá se acende. É uma luz que apenas é observável dentro das cavernas submarinas do Ilhéu das Cabras, onde desovam, numa determinada altura do ano, os ratões, que são uma espécie de raias gigantes, próximas das amantas, e que, ao desovarem, se concentram numa espécie de jangada submarina produzindo uma luz fosforescente que ilumina até à superfície da água e nós estamos dentro da caverna em cima de um barco e entramos com o
6: barco dentro da caverna
1: Pileu das Cabras, uma sombra crescendo na Baía do Fanal. Quase lhe tocamos da varanda do bar do Terceira Mar ou do quintal do Sr. Irmínio, o antigo taxista que mora junto à água no Porto Judeu.
5: Este Pileu, foi conhecido pelo Pileu das Cabras, que antigamente era cabras, mas o animal cabra não resistia tanto ao temporal. Retiraram as cabras e passaram lá ovelhas. E todos os anos iam lá esticiar as ovelhas.
1: Esticiaram as ovelhas. Hermínio foi em Novo ao Ilhéu ver a Tosquia das Ovelhas, mas na Ilha Grande da Terceira, ao volante do seu táxi verde, mostrou muitas outras maravilhas aos que chegavam de longe.
5: Mandava-os entrar para o carro e disse-lhes: entrem para a viatura, esta casa é sua. E depois levava aos pontos focurais, levavam muito Monte Brasil, e depois explicava a nossa cidade, tal, 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 tal. Angra, vem da palavra de Angra tem o um feitio de âncora de navio que ria para segurar a embarcação. A
1: angra vem de âncora do feitio da Bahia. Tantas voltas ao volante do táxi, verde como a casa de Irmínio, a casa com dois leões de pedra, a guardar a porta. O Sporting, para mim, quando aquela equipa entra em campo, o capitão da
5: equipa entra em campo, ou mesmo ser Cristo a vir do céu a dar a Alsta sagrada nem o Papa, que é um ser humano como nós somos, eu sou católico e acredito com fé, papas, bispos, etc, etc. Mas um sentimento na minha alma é uma, quando aquele capitão de equipa entra dentro da relva, é mesmo que ser Cristo a dar a hosta sagrada.
1: A inquebrantável fé de Irmínio a quem os turistas fotografavam o táxi VIP verde, carro mais estimado não houve em toda a Ilha Terceira.
5: Eu não ia para a cama sem lavar uma carta os dias e ia passar a ferro. É por dentro, é por fora, é, 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 é os para-choques, é, é as palas, é as jantes, é por dentro com os líquidos, é o teto que 15 a nossa respiração da cabeça fica ali, no, teto, fica fica, ali no teto fica, tem que ser tratado. E também há uma coisa dentro do táxi. Nós temos respiração nas mãos, obrigada a pôr o cinto, o soro pode ser muito higiênico, eu posso ser muito higiênico, mas a puxança do cinto, em ilhas como nós somos, tem muita humidade.
7: Caracol, caracol, tu pensas, caracol, caracol, tu pensas, que sempre vais escapar, que sempre vais escapar.
1: A umidade, as condições da meteorologia, o começo das estações, os eclipses, de tudo dá conta o almanac do Camponês, que em 2017 cumpre o centésimo ano de publicação. Os 9 mil exemplares do almanac dirigido por Luís Felipe Fili chegam a todas as ilhas, aos Estados Unidos e ao Canadá, com
7: o seu repertório crítico, cómico e prognóstico. Crítico porque tem vários artigos que podem criticar efetivamente, prognóstico, tem os prognósticos de meteorologia e da Lua, e também é humorístico porque tem algumas anedotas aí que as pessoas gostam de, de algumas anedotas anedotas soft, não é? gostam de soft vamos lá ver aqui, tem aqui, se eu consigo ver sem óculos pá. Uh... duas amigas encontram-se uh, na rua e uma vira-se para a outra e diz assim ó oh, querida, há, há que tempos que eu não te vejo e a segunda responde, sabes, é que eu tive 15 dias em coma a segunda amiga refira-se para ela e diz assim Tiveste em coma, sorte a tua que o meu marido nunca me leva para lado nenhum.
1: E quanto a eclipses, o almanac camponês garante que haverá quatro em 2017. O
7: primeiro, já a 10, 11 de fevereiro, será um eclipse penumbral da Lua. Eu ponho os eclipses, embora a maior parte deles ninguém os vê. Sabe-se que ninguém os vê. São pessoas que estejam muito atentas. Mas, como estão é a tradição de muitos anos, sempre puseram o meu avô e o quê, meu bisavô, os eclipses, e eu também achei que, devia preencher os eclipses, não vai haver um, uma pessoa que, que olhe para o céu e quer ver se realmente há o eclipse ou não há. Antes do primeiro eclipse, já os cagarros
1: terão partido para as jangadas dos mares do Atlântico Sul, procurando os pais. Uma cria de cagarro tem 10% de hipóteses de sobrevivência. O mais provável, escreve João Neto na vida no campo, é que não seja capaz de voar, que não entenda as estrelas, que as confunda com as casas e os carros. Talvez se tela contra um posto de eletricidade talvez seja apanhada pela hélice de um avião. O ator Elder Xavier chega, entretanto, a uma escola de Angra, numa ação da campanha SOS Cagarro. Vai falar de cagarros que, no livro do Joel, choram como crianças possuídas.
3: Na realidade, junto aos ninhos, os cantos, depois do nascimento da cria, é exatamente isso. Quando são os adultos, é mais um, um coxá de rã e ao gato jamear, que há pessoas que fazem essas comparações. Antigamente, à noite que se ouvia o cantar, julgavam que eram os castigos de... De Deus. Há uma algazarra de crianças desde o
1: pátio até ao interior da sala de aula e subitamente faz-se silêncio quando o ator apaga as luzes e começa a projetar imagens de cangarros.
3: Bom dia! Está tudo bem? Está tudo bem. Sim. Vocês ainda para que
0: querem esta caixinha?
3: Sim. Sim! Exatamente. Este ano não apareceu nenhum ainda aqui na escola? Não! Vocês lembram-se, o ano passado.
1: E o ator começa a explicar a vida do
3: cagarro. Então, lembram-se que o cagarro é uma ave que reside aqui nos Açores. Ou é uma ave migratória. Uma ave migratória. Primeiro, ela é uma ave marinha, não é? Vive a maior parte do seu tempo de vida no mar. Mas é uma ave migratória. Ela só vem à terra para nidificar. E alguém sabe me dizer o que, é que quer dizer nidificar? Diz lá, meu amigo. Olha, muito bem, Por ovos é parte da nidificação. E então, vocês sabem que elas só aparecem cá para aí, fim do mês de Fevereiro, Março, é que começamos a ouvir elas a vocalizar, a cantar, aquele som que vocês sabem fazer muito bem. Vamos lá ver. Exatamente.
1: A Vida no Campo, página 101. O que nos distingue dos cagarros é tudo aquilo que construímos de humano. O que nos aproxima é aquilo que conservamos de social. Os cagarros vivem muito tempo, às vezes mais do que as pessoas. Cada um faça a sua própria matemática. Haverá sempre o que aprender
3: com eles. Estava aí, nas minhas, estava a Jesus muito bem descansadinho. Quando me veio a notícia, Jesus, que meu pai tinha morrido, minha mãe por nascer, peguei-nos bois, às costas,
1: ai Jesus, o arado a correr. Tanto se pode aprender num livro e numa ilha, sobre a importância dessa flor ou sobre a batata da terra que se dá com qualquer lua. Tanto se pode aprender com João Caravelha, que volta e meia toca ao portão de Joel com o exemplar do arquipélago para assinar. Regressa dos pastos e põe-se a ler... É um dos tantos nomes deste livro, tal como o Roberto da Venda, que não acredita no cinema, ou o Manuel Jorge, cujo rosto bondoso não cheguei a ver, senão na página 161. Mas vi o rosto de Zélia, que adivinha os mortos pelo toque do sino.
0: Eu ouço o sino de cuar, começo a estar sentido e digo assim, ah, isto é mulher, pronto, duas badaladas é mulher. Ah, é três, isto é homem, quem será o... Que morreu, se às vezes a gente sabe que está uma pessoa malzinha será a senhora Maria que me faleceu, será o senhor Francisco, assim, a gente nunca sabe.
1: A última vez que o sino tocou afinados, deu só duas badaladas. São outras as notícias que traz Emanuel, o carteiro de Joel. Lá vem ele, o carteiro que gosta de livros. A carta para o romancista da ilha?
4: Hoje trago mais um livro. E ele já deve ter uma biblioteca enorme atendendo ao um montante de livros que eu já lhe entreguei.
1: O carteiro que gosta de ler, sentirá ele desconforto ao levar tantos livros para outro?
4: Não. Até me sinto satisfeito por contribuir para o engrandecimento da, da biblioteca dele.
1: Uma relação de muita estima recíproca.
4: É, muita estima recíproca. Ao contrário da relação do carteiro Pablo Naruda que é uma relação fictícia, da nossa é real.
1: E se um dia chamarem a Emanuel, o carteiro de Joel Neto.
4: Olha, se terei um, um uh, grande orgulho por uh, ter sido carteiro de uma pessoa digna.
1: Emanuel, o carteiro que tantas vezes cita Borges,
4: Gosta muito de poetas. Mas o livro que mais me uh, marcou foi os tejos de Soelho Pereira Gomes. É um livro com o qual me identifiquei imenso porque me faz lembrar várias nuances da minha infância. O Carteiro da Terra-Chã,
1: homem dado à leitura, trai-lhe um gosto particular por livros de correspondência ou por aqueles que revelam vidas semelhantes à sua?
4: Olha, li o uh, Miguel Sostrogov, que é, é um, um exemplo bastante feliz, porque era o Carteiro do E
1: Emanuel, ele trouxe na motoreta Talvez meia biblioteca de Joel Neto na Terra-Chã.
4: E tem continuar a, a trazer. É sinal que ele vai continuar a receber a biblioteca e que nós nos vamos continuar a encontrar e a mandar as nossas bocas.
2: Eu estava aqui a ouvir o Emanuel e estava a sentir-me ainda mais pequeno. Na, porque a questão é esta. É muito fácil ser escritor nos Açores. É muito fácil escrever um diário na Terceira. E em particular na Terra-Chã porque realmente... Todas as pessoas com quem nós tropeçamos têm uma riqueza e um mundo oculto o único trabalho é estar aberto a perceber que existe esse mundo para lá do olhar das pessoas. Às vezes ele há apenas um pequeno sinal da existência dele e é preciso estar atento a esse sinal. E o Manuel é, é realmente uma pessoa muito, muito especial e muito eterna. Muito
1: Palavras corteses de um escritor para o seu carteiro e lá vai ele. Amanhã virá de novo por volta das 11 e dará, como sempre, um arranque à scooter entre a casa do Sr. Jorge e a de Joel. Agora é meio da tarde de um outro dia e sigo em pleno campo de golfe outro carteiro, Paulo Barcelos, o melhor jogador de golfe da ilha, amigo de Joel. Paulo, ainda no último inverno, fez um 59, com o um albatroz no 7 e tudo. Acho que aconteceu por acaso. Começamos a jogar golfe
6: e, e bordei aqui, bordei ali, bordi... só que eu, a dado momento, e faço um albatroz ao número 7. É num par 5, o senhor dá duas pancadas. São 546 metros, eu em duas pancadas já a
1: segunda no, no buraco. Albatroz é um belo nome para uma jogada rara, Joel.
2: É, é, digamos que é o shot concebível mais perfeito do golfe, porque fazer um All-in-One num par 3 tem infinitamente menos dificuldade do que fazer um Albatros num par 4 ou num par 5.
1: Alguém faz sinais lá atrás para que prossigamos? Joel prepara a sua tacada.
2: Tá Foi boa esta bola de jogo? Foi ótima. Foi ótima. Eu em princípio farei par a partir daquela posição. De maneira que ele agora tem. O jogador que joga primeiro tem mais dificuldade porque está mais longe. Mas o jogador que joga em segundo lugar pode ter mais dificuldade se o outro jogar bem porque fica com a pressão suplementar de não se deixar ultrapassar nessa pancada.
1: O Paulo agora tem que jogar mais, uma pancada mais, mais,
6: mais suave, é isso? Mais suave e tentar aproximar o máximo possível da, minha, da bandeira. Neste momento tem a possibilidade de dar um birdie. Menos uma pancada em relação ao par. É uma objetiva dar birdie agora.
1: Escutai, assim sendo, uma tacada para birdie.
2: Grande shot. Foi uma boa pancada, embora tenha feito ali um bocadinho de backspin.
1: Joel aproveita para dar uma
2: atacada no preconceito. Há desportos muito mais elitistas do que o golfe. Eu diria, por exemplo, o ténis, o rugby ou os desportos uh, hípicos são muito mais elitistas do que o golfe. Além de que o golfe foi inventado por pobres e avocado pelos ricos. Foi inventado por camponeses, por pastores eh, escoceses e depois os ricos chamaram-se o jogo. O futebol é o contrário, por exemplo. O futebol foi inventado nos colégios ricos ingleses e depois transformou-se no jogo dos pobres. Na terceira, o golfe é uma modalidade fundamentalmente de pobres, porque são os antigos caddies, ao serviço dos norte-americanos, que mantiveram viva a tradição do golfe.
1: E, afinal, aquele vulto que gesticular atrás de nós e que agora se aproxima é o pai de Paulo Barcelos. Já terão jogado entre si alguma vez? Muitas vezes, responde Paulo, o pai ganhou-lhe quando ele era ainda um jogador incipiente.
6: Eu aprendi a jogar golfe no Cerrado. Isto aqui há tempos havia muitos Cadis. Cadis esses que moravam ali perto de minha casa. E uh, eles vinham para o golfe como caddies e uh, roubavam às vezes as bolas, que é aquelas bolas que o senhor está a ver, roubavam e cada um tinha o seu ataque. E viam los a bater bolas, bolas. Mas o meu pai tinha sido caddy nos anos. Eu não sei qual idade que ele começou. O pai quando é que começou a jogar a sequede, lembra-se? Em
4: 1957...
1: Desculpa lá que eu é que fui a causa deste atraso. Não, não, eu
4: também não posso estar ali... E via os
6: a bater bolas, às vezes eles iam-se embora e deixavam ficar as bolas nos cerrados. meu pai trabalhava na base e nos anos 80 não era todas as pessoas que tinham a possibilidade de comprar ataques E meu pai, como trabalhava na base, arranjou-me um E então eu como via os a bater as bolas eu a juntava as bolas e após para os ratos também me embatei. E aprendi a jogar golfe, foi a partir desta altura. Vim como caddy, porque o meu pai tinha sido caddy e trouxe-me para aqui, e a partir daí comecei a jogar golfe. E ele fez sócio por minha causa, que eu comecei a gostar muito desse jogo. Maravilhoso.
1: Ficamos desconcertados com a história de Paulo, tal como Joel se afirma desconcertado, vendo trabalhar este homem que se apresenta na sua oficina perto dos biscoitos.
8: Eu nasci nas Quatro Ribeiras, freguesia ao lado, e o meu pai fazia os cestos para as uvas, aqui para os biscoitos. Quando isto era do lado
1: de vinhas e arrancaram as vinhas, deixou-se fazer os cestos. José dos Cestos evoca os dias antigos em que os biscoitos eram um mar de vinhedos.
8: Com os caminhões as uvas, tudo carregados em cestos, consumia que consumia cestos, partia neles, que eram luz, e a gente trabalhava todo o ano da adega em dega, que na tínhamos oficina. A gente fazia os
1: cestos da de dega em dega que praticamente era tudo degas. Tem 67 anos, começou aos 6, conheceu os dias gloriosos de uma arte, entretanto estagnada.
8: Fazia cestos ali em vez numa casa que morei antes de fazer esta, e tinham os cestos ao sol, tá fora, e os americanos paravam com uma revista qualquer e diziam-me, sabes fazer esta peça? E eu disse, sabia, não conhecia sequer a peça, não queria nem cavar, não é,
1: para Têm as mãos rudes dos homens do campo, escreve Joel Neto a respeito de José dos Cestos. aperta os cigarros com tal força que eles se tornam prismas. E, porém, de cada vez que os seus dedos seguram o vime, é como se este tivesse a delicadeza das libélulas. O trabalho já não é a loucura de outrora. Não há vinhedos, como havia, e já há poucos americanos na base. Tenho a Deus, deles, mas é um rapaz de solteiros que querem beber umas cervejas, e as senhoras
8: para passear, não querem saber de, não querem saber de comprar cestos. Quando tinha as senhoras, as famílias, aí tudo, aquelas vinham cá e compravam e mandavam para familiares, amigos, e quando se embora, nunca deixaram uma peça em vinhos. Deixavam as outras coisas boas atrás, mas é, os vinhos levavam tudo e depois os que chegavam para render queriam outra vez senão o serviço que eu já fiz para aquela base já vinha chegando à guava para cima é?
1: José dos Sextos tem sorte nas pescarias do domingo quando vai ao Budião, à Garopa ou ao Badejo
8: Ainda manhã apanhei um banho asseado com quase dois quilos um badejo banho asseado, o, o mar pequeno, já
1: grande Aciado é, 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 é grande assim a pescaria de sons é no fim de tarde coisa assiada fica para amanhã, manhã cedo a caminhada com Joel e Catarina Peço-lhes que não se compadeçam, que estuguem o passo de acordo com as suas conveniências e com as de Melville e Jasmim. Assim será. Passados dois miradouros, de onde se vê o recorte da ilha de São Jorge, Melville e Jasmine estão ansiosos, ainda presos à coleira. Há-se diante de nós uma estrada brodejada de criptomérias. O que vai acontecer agora?
2: No essencial, eu, a Catarina e a Jasmine vamos tentar perseguir o Melville adequadamente. Porque é ele quem manda nesta matilha então passamos aqui o tempo numa luta em que o Melville quer trepar as criptomérias, depois de ter trepado os muros, e nós tentamos continuar no, no Alcatrão.
1: Catarina explica que os cães a puxaram para o hábito das caminhadas, e lá vamos numa aventura a cinco, estrada fora, o que nos espera ainda.
0: Podemos encontrar-nos com um barbado da terceira, que é aqui um habitante frequente, que é o, o cãozinho de um, de um lavrador, nosso amigo, e também podemos cruzar-nos com caçadores e respectivas matilhas. Portanto, os perigos abundam. <risos> vamos, vamos a eles.
1: Pelas oito da manhã, começamos a subir a canada da serra. Às vezes o céu acorda desanoviado, outras como
2: que presta a desabar. Esta paisagem... Uh, muda à sombra, ou seja, na própria sombra das criptomérias a paisagem muda, muda nos lícanos, muda nos musgos, os musgos a partir desta fase começam a acentuar-se muito significativamente e a espalhar-se pelo, pelo mato aqui à volta e cria verdadeiros mantos de verde, belíssimos e é possível... É possível assistir à, à
1: renovação. E antes mesmo de chegarmos às charulesas do Zé Maria da Adega, há dois cerrados com Aberdeens e Redangos dispostas como que no xadrez. Muito pretas umas, vermelhíssimas as outras. Quase todos os dias estão ali. Pastam numa serenidade conformada, até feliz.
2: Só tu é que estás a o som dos passarinhos
1: vou anotando, canada da Francesa, canada dos Folhados, caminho do Além, estrada do Paraíso, fajã da Serreta, as palavras e os lugares da ilha, as palavras, gamas e donetes, sueras e alvaroses, as alcunhas da terra chã, lugar dos dois caminhos, os vizinhos de Joel, o vizinho rebelo que sai para as vacas, um novo dia à chuva, sob a janela da frente da casa, onde em breve entrarei, leio entretanto, passa um homem de botas. Provavelmente o Sr. Dimas, a caminho da venda do Roberto. Já ninguém anda de urbana, escreve ele a página 111. E alguns descreve, entretanto, a hora a que se cruza com o Sr. Galão. Muitas vezes,
9: ainda por escuro. Escuro, escuro, não vai. já quando vem para baixo, já é que vai para cima. Mas quando é de manhã, quando é cinco horas, cinco e meia, vou para o mato de e depois vem para baixo. Estou ir a tratar os bezerros quando ele vai fazer a caminhada por mim, assim. Galão não acha estranho. Agora já muita gente faz essas caminhadas. É cá não preciso fazer caminhadas, quem faz as caminhadas mesmo é cair. faça às vezes caminhadas duas horas e meia, três horas, conforme a hora das vagas vão para o mato. É uma viagem grande. Faz 60 anos em fevereiro. Explica que não é um homem velho, antes um homem usado. Que ele e a mulher são muito castigados pelo trabalho. A gente chiámos a charroar 50 alquilhos de campo. Verdunha. A gente uh, levava uns dias a charroar. É, com os bous, que ainda tem boos já me aí.
1: ainda chamou? ainda
9: Já é pouco, mas eu ainda chamou, chegou às vezes 10, 15 alqueiros com falta. E galão, é nome ou alcunha da terracha? É um apelido. Tinha um meu tio que eu chamava de fazer chuteas. O meu pai era mal galão e aos areios mel. E aqui foi por causa de um tio meu almoço. É, um tio e meu almoço chegava um, um café, amarrava-me é um galão e, é, e ficou por galão. Até já uma meu filho vem. Os negócios chamaram Francisco e diziam ou oh, chega lá. E entretanto chega o Sr. Dimas, por quem esperávamos na venda do Américo.
1: Até há pouco tempo era o único que ainda andava de carroça. Joel Neto conta na vida no campo que Dimas é o primeiro a passar aqui à janela da Casa dos Dois Caminhos.
10: Isso é um vício de andar de manhã. É um vício? É um
1: vício.
10: Porque uh, a minha vida foi com todos os outros. que nunca trabalhei por minha conta. Foi com todos os outros. E na altura tinha que se andar de manhã para ordenhar vacas, e tu oito no cominho, o opiaseiro, e, e se oito na tivesse no cominho o carro andava sempre. E eu vergueava <tos> quatro horas da manhã, quatro e meia, e precisão, precisão então, Mas podia estar mais tempo. Eu sou muito amigo da minha mulher, dizer a minha, Porquê é que vais levantar tanto solto? Já estou aqui a romper roupa na cama. E vira, vira, já estou a estragar a roupa. Então, assém, pega direito e anda.
1: Conversas com os vizinhos. Tão perto já da casa que o terremoto destruiu e o avô de Joel reergueu. Deita-me para ali
3: abaixo, Jesus, encontrei um pessegueiro carregado de melões, a subir-me acima de Aizus a comer minhas maçãs. Quando lá vem dono de Aizus, eu faço ladrão. O mais
1: belo castanheiro em redor da casa foi plantado pela mãe de Joel. E que aconteceu ao castanheiro plantado pelo tio José Nogueira, de que se fala no
2: livro? Nós acabamos por tirá-lo porque uh, ele não estava em terreno adequado. Aliás, o tio José Nogueira disse-me logo que não tinha certeza se ele vingaria. E, de qualquer modo, o jardim foi conquistando algum espaço. Eu acabei por deslocalizar o pomar para além da linha de abrigos.
1: O tio José Nogueira, lê-se no texto inicial de A Vida no Campo, sabia tudo sobre árvores e o modo como brilhavam os seus olhos pequeninos mostrava que sabia muito sobre pessoas também. O tio José Nogueira, conta Joel, plantou-me um castanheiro, ainda eu não vivia aqui e podou duas tangerineiras ao meu pai de um tal modo que hoje temos tangerinas para nós para os melros e para algum vizinho que se engane no portão e ao José Gabriel que aqui veio com uma árvorezinha e dois baldes de estrume. essa árvorezinha qual é?
2: essa arvorezinha é um plátano que ali está era uma árvore que, de que meu avô não gostava porque é de folha caduca e efetivamente suja tudo à sua volta em particular no outono mas foi a única agressão, digamos assim, que eu me permiti fazer ao legado do meu avô foi plantar aquele plátano que ali está e que neste momento já está podado à espera do inverno. Foi-me oferecido pelo meu vizinho José Gabriel Nogueira. Eu perguntei-lhe onde é que eu comprava um plátano e ele disse, se precisas de um plátano, não te preocupes que eu vou-te lá plantar um plátano. E ao fim de algum tempo, apareceu-me aqui, com dois baldes de estrumo de cavalo bem curtido, que é muito importante, colocar sob uma camada de terra. E plantámos o plátano. Ele tem crescido maravilhosamente à revelia daquilo que seria o desejo do meu avô. Mas eu entendo que uma casa que não tem uma árvore em frente à, à porta principal é uma casa triste.
1: Há um laço especial entre dois homens, escreve Joel Neto, a partir do momento em que um planta uma árvore a outro. E algo de igualmente forte... Há de ver entre dois homens que sobem a um palco, com uma viola da terra e um violão atrás, provocando-se um ao outro e juntos cantando as velhas. João Ângelo, o grande cantador de velhas da ilha, tem 80 anos. Joel escreve, é o nosso António Aleixo. É lavrador, solteiro e totalmente malicioso. Canta com os olhos azuis de menino, vivos e inteligentes, e a viola tem de desacelerar quando é a vez dele. Na casa da canada a que deram o seu nome, João Ângelo desfia histórias e diz que se perdeu das velhas, que já há pouco se lembra dos improvisos brejeiros.
0: As velhas é o que mesmo, menos me lembra, porque aquilo é o que leva mais letra. A gente aproveitava mais ou menos a do outro e metia uns quadros que já tinham servido e outros que serviam ali. <risos>
1: metade era improviso, a outra metade já ia engatilhada. Agora o velho cantador puxa pela memória e pela garganta. Lá vem uma
0: das velhas. Há uma velha nos relatos que fizemos uns controtes para fazer um casamento. E antes de se casar já estava a preparar para fazer movimento entramos numa linha e a B.C. velha gostava, mas não tinha aquilo que ela esperava. E ela já sabia que aquilo que ela queria, que precisava movimento, quando se foi deitar achou o colchão frio e foi para mejar apanhou foi o bocinho Sr. João Ângelo é um
2: é um ídolo desta terra ti João Ângelo, que é como nós lhe chamamos interessa-me que os meus livros sejam capazes de dialogar entre o passado e o presente sejam capazes de dialogar com essa cultura tradicional e ao mesmo tempo com a cultura contemporânea sejam capazes de ser uma ponta entre elas eu gosto da ideia de que os meus livros se esforçam para fazer parte desse diálogo entre o passado e o presente, de modo a que a cultura tradicional também possa ter um futuro. De resto, este regresso aos Açores foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E essa decisão foi resultado de uma decisão que na verdade não foi minha. Ela esteve em mim durante muitos anos... E eu nunca fui capaz de dar o passo definitivo, pelas mais variadas razões, até que a Catarina, a quem eu nunca poderei agradecer o suficiente, me disse, Joel, tu tens de dar-te a ti próprio a oportunidade de escrever a tempo inteiro, tens de dar-te a ti próprio a oportunidade de escrever sobre as coisas que te comovem e por isso temos de dar-nos a oportunidade de ir viver pelo menos um tempo na tua ilha. Eu estou muito grato por isso, ela é uma lisboeta do castelo, mais lisboeta é impossível. Não tem carta de condução, nem nunca terá. Anda na urbana com as velhinhas para ir ao ginásio, para fazer as suas rotinas. E é preciso estar muito grato a uma pessoa que é capaz de tomar uma decisão destas. E às vezes eu olho para o velho Joel, o Joel de Lisboa, o Joel mais cínico mais urgente de corresponder aos cânones urbanos em que às vezes a inteligência se confunde com o cinismo não é que eu o deploro não o deploro fez parte da minha formação faz parte do meu, do meu percurso mas realmente acho que ele está muito longe daquilo que eu verdadeiramente sou e aqui o que eu sou é sobretudo feliz e não tenho medo de usar essa palavra sou feliz em Lisboa acho que não era capaz de usar essa expressão sou feliz teria vergonha E, por isso,
1: por este tanto, Joel continuará a escrever à janela da casa da terra chã, observando o vento que fustiga o castanheiro. Escreverá de novo. O poema, adoração é uma história de amor. Não deixará de seguir o voo circular dos queimados. Não se esquecerá de encomendar lenha, em julho. Continuará a palmilhar com Catarina, Melville e Jasmine a estrada do paraíso. E estará atento ao rumor das vozes dos mais antigos. Enquanto dure. uma uma Isso. de embalar. Agora acordaram uma criança.
0: Hello? Acabou.